0: Bienvenido a este episodio de Control-N, un podcast creado por amigos para hablar de un tema que nos apasiona, la tecnología. En cada episodio encontrarás diferentes productos innovadores y discusiones sobre los temas más relevantes de esta industria. Esperamos que lo disfrutes. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Control-N. Hoy abrimos una nueva ventana para hablar del de Huawei P40, del de cargador portátil GOMI y eh, para hablar de quiénes son los ganadores en estos tiempos del coronavirus. Entonces, sin más reparos, eh, Alejito, presentanos nuestro primer producto.
1: Buenos sí, días, hola Juan. Eh, hoy les vengo a mostrar el Huawei P40, el nuevo teléfono de Huawei, eh, el flagship para este año 2020. Eh, pues este celular viene con 8 GB de RAM, 256 de disco duro y, y pues espacio para memoria expandible. Eh, como siempre, pues, la gran fuerte de Huawei está en la cámara. Tiene tres cámaras, una de 50 megapíxeles, que pues ya, ya suena gigante. Eh, otra de 8 megapíxeles y otra más de 40 me megapíxeles eh, Entonces, pues, bueno, veremos que, cómo, cómo se empieza a comportar esta cámara La batería también es una batería gigante de 4200 mAh eh, Pues tiene todo lo que uno espera de, de un nuevo celular nuevo, digamos eh, eh, Viene con Android 10, la última versión Viene... Eh, ojo, esto sí es nuevo Con la nueva tienda de, de, de Huawei Ya no va a tener Google Play Se supone, sino solo viene con la Huawei Store Entonces pues para tenerlo en cuenta en el análisis Y, y pues ya Básicamente estamos en este, este nuevo dispositivo de Huawei que, que viene con todo A ver si puede posicionarse en el mercado
0: Gracias Alejito Bueno, y respecto al precio ¿Cuánto, cuánto estará costando el
1: dispositivo? Bueno, el precio de lanzamiento, la versión básica es de 128 gigas con, con, de disco duro con 8 gigas de RAM y es de 800 euros el precio pues, básico. De ahí para adelante hay otras versiones de, de hasta 256 gigas, que pues el precio sube hasta 1000 euros y, y un poquito más incluso en la, en la versión más potente.
2: Pues a mí me parece, me parece un poco alto el precio. Eh, sé que no hemos hablado de la compatibilidad, pues ya hablaremos en un momento de ello pero creo que eh, por el tema de que Google no pone sus servicios a disponibilidad para Huawei, creo que le limita mucho la, la compatibilidad con las aplicaciones a las que estamos acostumbrados, en tipo YouTube, Gmail, eh, solamente la Google Play Store, que es donde están albergadas la mayoría de aplicaciones de Android. Creo que esto hace que, que el precio del dispositivo para mí no sea muy justificable.
1: Eh, creo que, y para hacer una salvedad, digamos, y una clarificación respecto al producto, eh, como es Android, el, el dispositivo sí tiene igual toda la, 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 la potencia o las la habilidad, digamos, de tener estas aplicaciones de Google, y yo creo que las va a traer preinstaladas como un celular Google Android normal, es decir, YouTube. Eh, hangouts, bueno, las de Google normales. Lo que sí no va a tener Es el acceso a la tienda de Google Ese, ese es el verdadero Punto de la compatibilidad que digamos Pues vale la pena discutir Y es que pues, Si hay, una, si hay una, un lanzamiento Nuevo, ese lanzamiento Nuevo tendrá que venir Directamente a la tienda de Huawei O, o pues ya la gente tendrá que empezar a bajar Links eh, Pues tal vez no seguros para descargar aplicaciones Nuevas si no están disponibles en la tienda de web.
2: Exacto, y por eso mismo digo yo que, que, no sé, me parece que el dispositivo pierde, pierde valor en cuanto a, a compatibilidad se refiere a mí, porque desde el momento en el que yo me tengo que poner como usuario final a descargar aplicaciones desde una tienda de terceros, donde puede que me baje aplicaciones que, pues, que, que sean reempacadas y que tengan algún tipo
0: de malware eh, instalado, no, no me da como mucha confianza. Yo por otro lado creo que el precio no está tan mal. Personalmente entiendo, entiendo perfectamente la discusión de la compatibilidad eh, y, y sé por dónde van y creo que es algo relativamente justificado, pero creo que para las características que nos está dando el producto y, y entendiendo que se posiciona sobre los celulares, sobre la gama de productos de, de celulares de gama alta, yo creo que el precio no es exagerado. Eh, 800 euros es un dinero, o sea, no es tampoco que sea poco, pero yo creo que entendiendo todas las características técnicas, no me parece necesariamente un producto ex excesivamente costoso. Y al final del día, las aplicaciones son desarrolladas, como decía Alejo, para Android como tal. Entonces, alguna, de alguna forma llegarán y en el peor de los casos, yo creo que si sí, lo, lo que va a pasar con el Huawei Store y o sea, no logra ser exitoso, al final tendrán que devolverse, tendrán que hacer alguna cosa o la otra, pero las aplicaciones van a llegar porque al final son los usuarios los que mueven esto y es una gran parte del sector de los celulares el tema de las aplicaciones. Entonces yo creo que no me preocuparía demasiado por eso y creo más bien que la potencia del celular sí nos deja ver que no es un precio excesivamente costoso para mí.
1: Yo hablando específicamente del precio, a mí tampoco me parece un dispositivo muy costoso, pues obviamente... Como dice Juan David, 800 euros es, es costoso, pero es un celular gama alta y, y pues con los precios de, otros, de otras marcas que vemos pues hoy en día, no me parece un valor tan alto. ¿Cuánto le darían de puntaje en el precio? Yo le daría un
0: 4. Yo le daría un 3. Yo también le daría un 4, pero vámonos ahí con un 3-5 más o menos entre nosotros intentando mediar. Vale, eh, respecto a la calidad, eh, ¿tenemos noticias o algo nuevo en, respecto a la calidad, Alejo?
1: Pues el dispositivo no ha sido lanzado todavía, pues físicamente, o sea, no, no tenemos pruebas de usuarios ya reales, eh, pero pues Huawei es una marca pues de alta calidad, es, es conocida, sabemos pues que, que entrega unos dispositivos pues bien, ter, bien terminados, entonces yo creería que, que en ese sentido no pues no debería haber mucho problema, eh, pues yo no le daría el 5, pero, pero, pero pues espero que no haya ningún problema respecto a la calidad
0: yo por otro lado no sé por qué pero yo no tengo una confianza tan, tan grande con los productos Huawei eh, si bien obviamente es una marca reconocida y es una marca que ya está posicionada nunca he visto los productos Huawei como un producto de altísima calidad eh, estoy de acuerdo en que no le daría un 5 pero más allá es por, por, porque a mí personalmente la marca no me brinda muchísima confianza Tampoco puedo ahondar mucho en el tema porque nunca he tenido un dispositivo Huawei conmigo, pero no sé, no, no creo que personalmente yo relacione Huawei con confianza, con, con calidad. Eso me pasa a mí al menos.
1: Recordemos que Huawei en China es el dispositivo que usan las, per, por, las personas con dinero, digamos, y de gama alta, por ejemplo. o sea Siempre ha sido un dispositivo de, de calidad alta. Bueno, tampoco es que sea... Un dispositivo chino ahí rearmado o algo así que no... Es pues que no sabemos de dónde viene.
2: Yo creo que lo que tiene Huawei es que no tiene solamente una serie de productos como Apple, eh, que tiene una, una serie muy limitada de, de las versiones de iPhone, pero eh, lo que tiene Huawei es que tiene distintas series en donde obviamente la calidad aumenta o disminuye de acuerdo al, al precio y, y al público para el que están dirigidos. Y yo creo que la serie P de Huawei, es como dijo Alejandro al principio, son los flagships de, de Huawei, o sea, es el, el dispositivo que mejores características tiene y eh, pues lo estuve viendo en, en la página web de, de Huawei y yo creo que en tema de calidad, este dispositivo no tendrá ningún problema ni nada que envidiarle a los dispositivos de, de otros fabricantes como Samsung o Apple
0: yo Está bien, yo entiendo los puntos que hacen, solamente eh, como les digo, creo que personalmente no relacionó directamente Huawei con calidad, sino más con, con hacer accesibles las cosas eh, o, o los dispositivos, cosa que otras marcas no hacían. Tal vez simplemente ese fue el camino que ellos tuvieron para posicionarse en donde están, porque creo que fue una parte del camino para posicionarse y ahora tienen esta marca flagship. Pero solo menciono que para mí no es sinónimo de calidad eh, decir Huawei. Ese es, ese es mi punto de vista. Si les parece bien, eh, pasamos con las calificaciones. Vamos. Califiquemos. Alejito. 4.5.
2: Yo también, 4.5.
0: Yo me iría por un 3.5, si quieren lo dejamos en 4 para llegar a un punto medio.
1: Hágale. <risa> <risa> Listo.
0: Nivel de innovación, ¿qué cosas innovadoras nos trae este producto, Alejito?
1: Realmente, eso sí, no veo un gran nivel de innovación y pues ya estoy dando un poco mi, 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 mi opinión. Eh, simplemente veo pues que es el como lo hemos dicho en, en algunas entregas pasadas, es el siguiente paso de lo que se esperaba este año eh, pues crecimiento un crecimiento absurdo en la cámara pero pero pues toca ver cómo funciona ya en en, 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 en el día a día eh, pero pues innovador, innovador no no encuentro ningún ninguna cosa diferencial eh, pues para tener en cuenta y para resaltar
2: Sí, yo creo que yo coincido con Alejo en que hoy en día pues innovar en el mercado de, de los smartphones cada día se volvió como un poquito más complicado porque porque pues las innovaciones son un poco más incrementales este Huawei pues tiene, tiene carga reversible que es decir que pues tiene, tiene carga inalámbrica y puede cargar otros dispositivos con, con el celular porque tiene pues una batería también grande eh, tiene, eh, unas, tiene muchas mejoras en la cámara, tanto en el hardware como en el software, que tiene eh, varias mejoras en inteligencia artificial, según, según alcanzo a leer. Y eh, también le mejoraron eh, la, la velocidad de carga inalámbrica. Pero esto, aunque son cosas chéveres, son, son, son características que pues, me gusta ver que, que implementen en, en dispositivos de ese tipo no es una, una innovación radical, por decirlo así, me parece.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Y, y no puedo resumir mejor que como lo hizo David en que innovar en este sentido es muy complicado. Más allá de traer nuevas funcionalidades o adher adherírselas poco a poco, creo que es muy difícil innovar. Eh, y, y ningún producto, creo, en este segmento por ahora nos ha parecido supremamente innovador en lo que llevamos de este podcast. De acuerdo. ¿Algo más que decir o pasamos a calificaciones? Podemos calificar. Alejo, nivel de innovación.
1: 2.5.
0: David.
2: Yo le doy un 3 porque igual hicieron la tarea de... Como de seguir el estándar del mercado. Eh, en, en temas de características, pero... Pero nada, nada muy característico o original de ellos.
0: Yo le doy un 3. Yo le daría también un 2.5, la verdad. Entonces, quedamos ahí en un 2.75 más o menos. Y por último, que es el tema más debatido, creo yo, la compatibilidad. Cuéntanos un poco sobre el tema del, del Huawei Store, Alejito.
1: Eh, bueno, sí, Juan David, eh, pues retornando a este tema, eh, pues sabemos que todo esto nació a raíz de, de la guerra económica entre China y Estados Unidos, donde Trump le exigió a Google cortar relaciones con, con Huawei. Esto ha ido pues mejorando y, y eventualmente, si quisieran volver a tener la relación, yo creo que no habría ningún problema. Pero pues como Huawei en algún momento se quedó sin el soporte de Google eh, durante el año pasado, entonces ellos decidieron pues sacar a, sacar adelante esta línea de, de su propia tienda donde encontrarán las aplicaciones. Incluso se pensó en sacar un sistema operativo completamente Huawei. Creo que pues eso lo descartaron por lo que vemos pues porque este dispositivo es Android. Pero mantuvieron la idea de la tienda. Eh, lo que yo he leído de la tienda es que básicamente están pues como es Android igualmente, básicamente lo que hacen es empezar a revisar las librerías de aplicaciones de Google Play, eh, verificarlas ellos mismos y, y pues en los casos de, de terceros pues pedir la autorización y, y montarla en su tienda eh, pues de Huawei. Eh, lo que ellos prometen es que todas las aplicaciones que estén en el Google Play pues las vas a encontrar en el, en el, en el Huawei Store también. Eso, eso sabemos que es imposible, pero pues al menos todas las principales e importantes estoy seguro que sí estarán. Eh, igual lo que digo, siguen siendo aplicaciones, pues APK eh, para instalar en Android, entonces pues ahí tienen un punto a favor en compatibilidad, sino que no es que sea un, un nuevo lenguaje o un nuevo, digamos, paquete de, de instalación, sino, sino sigue siendo el mismo, el mismo formato pues básicamente ese es, ese es el tema de la compatibilidad importante de este dispositivo.
2: Ya, gracias Alejo por, por la aclaración. Pues a ver, sí, primero, pues es muy desafortunado para la compañía pues lo que, lo que, con lo que les tocó lidiar. Eh, me parece que, que hicieron bien en el tema de mantener el sistema operativo Android. Esto obviamente es una opinión eh, subjetiva porque no estoy eh, completamente seguro de cómo va a evolucionar esto en el tema de hacer todas las aplicaciones disponibles en la tienda en la tienda Huawei que se llama AppGallery. Eh, he estado leyendo en la página de Huawei y ya hay página ya hay aplicaciones que están disponibles, eh, aplicaciones de Todo, de Booking.com, un par de juegos y, y bueno creo que hay algunas pues que que, que se pueden encontrar eh, también en la Play Store y eh, creo que están moviéndose poco a poco hacia, hacia tener una, una Huawei App Gallery con una mucho mayor, eh, una mucho mayor eh, oferta de la que tienen hoy en día, pero eh, actualmente me parece pues, que, que todavía le falta, le falta bastante oferta.
0: Yo por otro lado, eh, bueno, quiero hablar un poquito de cifras como para que entendamos el impacto que esto tiene. Lo primero es entender pues que, que obviamente las, para, para explicar un poco y es que las aplicaciones móviles tienen un, un gran segmento del mercado de los móviles, de los celulares en general. Y entonces eh, esto hace que sea de vital importancia tener atado eh, su celular a una tienda para generar más, más dinero, básicamente. Estamos hablando de que en el 2018 aproximadamente 100.6 billones de dólares eh, fue el, el market total, el tamaño del mercado de las aplicaciones eh, de celulares. Entonces, es un, es un mercado muy grande en donde yo siento que va a ser un poco difícil entrar. Sin embargo, haciendo la, el análisis por el otro lado, vemos que el market share, que es básicamente cómo se divide un mercado respecto a los competidores de los celulares, Está liderado pues 100% por Apple, que en este caso no nos interesa digamos hablar porque estamos hablando de, de celulares Android. Y el segundo gran competidor es Samsung y el tercero es Huawei. Huawei con un 14% del mercado. ¿Eso para mí qué significa? Significa que Huawei podría llegar a estar en la capacidad de posicionar su, su tienda porque tienen muchos consumidores con sus celulares. ¿sí? Esto lo que quiere decir es que eh, esa tienda sí o sí se va a tener que usar. Entonces yo creo que, como lo decía Alejo, en términos generales, al final son APKs. Como lo decía David, al final ellos lo que hicieron fue apostarle a seguir con el sistema operativo Android. Y entonces esto hace que simplemente sea otro lugar para buscar las aplicaciones y que poco a poco las aplicaciones mismas tengan que ir y buscar la tienda de Huawei para publicar sus aplicaciones. Es, yo, yo personalmente creo que eh, si bien le resta un poquito el tema de, en el tema de compatibilidad el hecho de no tener esta tienda disponible de inmediato siento yo que con el correr del tiempo por el porcentaje de personas que utilizan los dispositivos Huawei para los, las personas que hacen las aplicaciones va a ser necesario ir y buscar la tienda y publicarlos porque si no se van a perder un 14% del total del mercado de los, de los consumidores de celulares, entonces creo que, que no se la van a jugar a, a perderse ese 14% ¿Algo que adicionar o seguimos con calificaciones?
1: Califiquemos
0: yo creo que podemos seguir con las calificaciones. Alejandrito
1: Yo me la juego eh, Yo creo que les va a pegar el tema de, de la tienda de Huawei Yo le voy a dar un 4 No lo voy a castigar por, por esto tan duro
2: David Yo en cambio eh, Yo creo que yo difiero un poquito Por la situación actual Yo creo que eh, Basándome un poco como, como en los hechos Y en lo que puedo ver en este momento
0: Yo le daría un 2 Yo le daría un 3 me voy un poco más tibio en este sentido. Si les parece, llegamos a ese 3 de punto medio.
1: Llegamos, llegamos al 3. Listo.
0: Vale, perfecto. Bueno, Alejandro, gracias. Ahora, David, cuéntanos sobre GOMI.
2: Bueno, sí, muchas gracias. Eh, yo les traigo a la mesa un cargador portátil que se llama GOMI y el eslogan de GOMI es Cargadores portátiles que limpian el planeta. Este es un cargador portátil de, con una capacidad de 12.000 mAh, hecho 100% con plástico reciclado y con 100% de baterías reutilizadas que los fabricantes locales de Reino Unido, porque el producto pues viene de, de allá, no utilizan eh, por defectos en impresiones o irregularidades que pueden ser fácilmente corregidas y que no afectan el funcionamiento ni, ni la calidad de la batería. Entonces, eh, lo que hacen los fabricantes de gomi es que ellos trabajan con los proveedores de baterías y les compran todas las que no pueden ser utilizadas por tener este tipo de defectos. Pues de lo contrario, estas, aunque, aunque pues, están completamente nuevas y, y son 100% funcionales, hubieran sido desechadas con las otras baterías normales post-consumo que, que desechamos todos pues, cuando se les termina la vida útil. Eh, Todas las células de, la, de las baterías obviamente eh, son probadas para garantizar pues, un, un buen funcionamiento de estas y, y, un, y un alto rendimiento pues, de, de las baterías. Eh, esto pues, eh, lo traigo a la mesa porque aunque es simplemente o suena simplemente como un cargador portátil, me parece muy chévere que innoven en tema de, de supply chain, en tema de cadena de suministro, porque... Están, están atacando a dos problemas que en realidad es uno pues que es en desarrollo sostenible, pero eh, son dos problemas con dos eh, dispositivos que son pues altamente contaminantes y difícilmente reciclables en algunos casos, estamos hablando de plásticos y estamos hablando de baterías. Entonces, eh, sí, estos dispositivos pues son, son hechos a mano en, allá en, en Inglaterra, son, eh, son mezclados y tienen pues eh, una oferta de colores muy, muy única, porque al ser mezclados los materiales a mano, estoy hablando del plástico pues que, del que está hecha la cubierta, eh, los colores pues son divididos como en ciertas gamas, porque claro, son, es, plástico, es plástico blando, hagan de cuenta como unas bolsas plásticas, y lo que hacen es que las juntan, y la, las calientan, y las, eh, y las forman, y las agrupan por una serie de, de gamas de colores. Entonces hay tres opciones. Está una, una gama de grises, una gama de rojos y una gama de azules. Eh, entonces, eh, sí, este es, el, este es el producto que les traigo a la mesa. Puede cargar con, con una batería de 12.000 mAh. Para ponerlo un poquito como en contexto, puede cargar un Samsung S20, que es el, el nuevo celular de Samsung, tres veces un iPhone 7 lo puede cargar hasta 6 veces, un iPhone 10 hasta 4 veces y media, entonces pues es un, es un, cargador, eh, es un cargador portátil bastante, bastante grande en temas de, capaci de capacidad de la
0: batería. Ya, perfecto, claro el tema. Vale, si quiere metámonos entonces un poco en el tema de, de precio, David, eh, ¿cuál es el precio?
2: Claro, el precio eh, son 35 libras esterlinas que a precio de hoy en día en, precios, en pesos colombianos son alrededor de 170 mil pesos por unidad. Eh, ellos hacen descuento pues, eh, por volumen, entonces eh, tienen descuento por dos unidades y por cinco
1: unidades. Eh, pues por mi parte el producto me parece súper, súper interesante, básicamente por todo el tema de, de la cadena de suministro que nos comparte David. Eh, sin duda alguna es al menos un poco de solución a todo este desecho de baterías que hacemos, que hacemos pues día a día todos nosotros con, con el tema de la tecnología y, y los productos electrónicos eh, yendo al tema del precio que es lo que estamos hablando eh, me parece un poquito alto para, para uso personal pero igual creo que lo podría comprar teniendo en cuenta que que de acuerdo a lo que nos cuenta David, pues, pues es un buen producto, eh, tiene una capacidad pues altísima, alcanzó a cargar el celular como cuatro, cinco veces, eh, entonces pues, pues estaría muy bien. Eh, no sé, ¿ustedes qué opinan de, del precio en general?
2: A mí la verdad, pues sí me parece un poco alto el precio, obviamente comparándolo con otros cargadores eh, portátiles, pero el tema de que... De, de, de estar apoyando una empresa que pues, en, en, en palabras muy bonitas está ayudando al mundo a ser mejor pues porque se está encargando de, de, de garantizar como un, desarrollo, un desarrollo un poco más sostenible en el, en, el en el desarrollo de sus productos. Me parece un tema muy chévere y yo personalmente estaría dispuesto a pagar eh,
0: un precio como el que está, como el que está publicado. Sí, yo creo que, que lo que ustedes dicen es, es muy relevante, básicamente le están pegando más no solamente a un, a un tema de, de ganancia o, o de dinero, digamos, sino también de ganancia emocional para los que apostaríamos, yo también apostaría por un producto así, y aunque es alto, considero que hay otro tipo de inversión en este caso eh, que está mucho más relacionado con el tema del desarrollo sostenible y lo que venían discutiendo previamente. Eh, si les parece bien, califiquemos entonces el precio, teniendo en cuenta lo que hemos discutido.
1: Yo quiero hacer una anotación antes de, de que califiquemos, y, y es que a mí también me encanta la idea del desarrollo sostenible y de tener un mundo mejor, pero ninguna empresa tiene éxito, ninguna marca tiene éxito solo con esta premisa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eh, para mí el, tre, el, pre, el, el precio sería por ahí un 3,5, digo yo.
0: ¿David? Sí, soy de acuerdo con Alejo. 3-5 me parece bien. Yo me voy más por un 3, porque lo que dice Alejandro también es cierto. Eh, y es que por más que, que le apostemos y que la gente, algunas personas querramos pagar por eso, eso no implica que la gente no pueda irse al Express y buscar un, un cargador de estos, y como yo lo acabo de hacer, y encontrarlo por 8 euros. Entonces yo me iría más por, de hecho creo que me iría más por un 2.5. Si les parece, dejémoslo en 3. Dejémoslo en 3.
1: Dejémoslo en 3. Entonces...
0: Vale, calidad. David, ¿qué nos puede contar sobre la calidad del producto?
2: Pues a ver, en este tema me parece un poco difícil dar, dar una, una opinión como muy, muy informada porque los fabricantes de gomi no, no publican mucha información acerca de, de los procesos de calidad. Ellos sí dicen que todos los productos son fabricados y son hechos eh, pensando en la modularidad del mismo, es decir, que cuando el producto alcance el fin de su vida útil, el producto pueda ser desarmado y fácilmente como separado y reciclado nuevamente. Eh, el tema de, de hacer los, eh, los productos modulares, no sé qué tantas partes eh, móviles pueda tener adentro o qué tantas, eh, no, no sé qué tan, qué, qué, qué tan buena calidad tengan los ensambles. Eh, entonces, por, la, por el desconocimiento que tengo y, y por lo que he podido leer
0: yo le daría un 3 yo, yo en las imágenes que veo eh, debo decir que el producto no se ve de una calidad eh, impresionante si bien entiendo perfectamente lo que dice David, digamos de que es difícil manejar estas partes y todo no, no veo que los terminados sean muy buenos entiendo perfectamente el porqué y es porque hace parte de, de todo esto de, de que trabajar con los productos reciclados no es tan fácil pero personalmente veo que el producto es un poco grande para ser una batería eh, y no lo veo muy atractivo, digamos, en sus terminados. Yo le daría más bien un 2.
1: Yo pienso lo mismo con respecto a los terminados. Lo veo, pues, ya lo que estamos viendo online. Eh, se ven, pues, muy bajos de calidad. Yo también creo que me iría con un 2, la verdad. Bueno, lo dejamos en 2.5
0: bueno nivel de innovación david para mí el nivel de innovación
2: me parece a ver me parece alto en el tema de la cadena de suministro en el tema de, de la tecnología pues eh, creo que es, no, no tiene mucha innovación con respecto a otros productos eh, similares en el mercado pero me parece que el tema de la innovación y el tema de la innovación en, en en la responsabilidad social que, que conlleva el producto, me parece un tema muy chévere y, y personalmente creo que esto, esta forma de innovar también es válida, o sea, innovar no siempre, no siempre tiene que ser, eh, en, en un cargador no siempre tiene que ser el, la reducción del tamaño o, o que tenga carga inalámbrica, eso obviamente son innovaciones súper válidas. Pero, pero creo que el tema también del otro lado en el tema de la fabricación y en el tema de cómo afectamos el medio ambiente y cómo, y cómo podemos ayudar a mejorarlo mediante esos productos que entregan un valor similar o verdaderamente muy parecido al que entregarían otros productos iguales que no son fabricados de la misma forma me parece un tema, un tema muy, muy chévere y me parece también una innovación súper válida yo por esto les doy
1: un 3.5. Yo me adhiero al 3.5 por el tema de la cadena de suministro. Eh, también me parece algo súper valioso y pues un buen intento de, de hacer algo diferente. Pues respecto al producto efectivamente hay cero innovación, pero, pero me adhiero a, a, a los comentarios de hoy.
0: Para mí, para poder hacer un, un mejor análisis respecto a la innovación me falta entender un poco más allá de lo que hace la compañía, más allá de solamente el cargador. Voy a hacer más énfasis respecto a la innovación social. Um, y es que en la innovación social uno siempre intenta definir una cosa que en inglés se llama el triple bottom line y básicamente es como las, las tres cosas que en la innovación social uno siempre intenta alcanzar, entonces siempre intenta alcanzar un impacto económico, un impacto ambiental y un impacto social, digamos para ponerlo específicamente en el campo del desarrollo sostenible como es el caso eh, yo creo que ad además de esto obviamente lo que tiene la innovación social es poder ser capaz de generar ganancias a partir de tener esta triple bottom line en cuenta. Entonces, yo creo que el, el impacto económico existe porque se genera una ganancia. Creo que el, el impacto ambiental existe porque estamos haciendo toda la parte de desarrollo sostenible y de, de cuidar nuestros recursos y de, de reutilizarlos, como, como bien lo mencionaron antes. Sin embargo, me falta la parte del impacto social. No tengo claro si esta empresa está trabajando eh, de... De forma de un impacto social, teniendo en cuenta, digamos, trabajar en la recogida de estos um, desechos o cómo lo están haciendo un poco más allá. Entonces, creo que ese triple bottom line uh, no lo puedo saber a ciencia cierta si se está cumpliendo o no, pero creo que en este sentido hay una innovación social porque se están logrando estos pasos de, de impacto económico y de cuidado ambiental para lograr una innovación social. Entonces, si hablamos de pura y, y, y mera innovación social, yo creo que el nivel de innovación es mucho más alto, me diría más por un 4 o 5 porque no sé el impacto social, pero creo que me iría un poco más por ese lado, porque siento que este producto le está apuntando a ser un producto de innovación social más allá de un producto meramente innovador. Para, para comentar un poquito en, en, en lo que acabas de decir, Juan, y hacer, hacer un paréntesis pequeño,
2: eh, me faltó decirles que en, en la página donde, donde promociona el producto también mencionan que obviamente están creciendo el equipo pues porque necesitan escalar un poco las operaciones y que todo el equipo que, que contraten lo van a contratar localmente esto localmente quiere decir en el Reino Unido eh, pero creo que eso también puede tener como un impacto social
0: Perfecto David, pues yo, yo le daría un 4-5 creo que David dijo 3-5 si no estoy mal y Alejandro también
1: Yo dije 3-5 pero un 4-5 me parece muy alto porque no hay nada en el producto pero, pero pues está bien lo que, lo que digamos
0: Si les parece lo dejamos en un 4 A mí me parece bien y por último, compatibilidad. Compatibilidad, pues este,
2: este dispositivo tiene eh, en las imágenes y en, los, y en las capacidades que, que le promocionan, tiene la capacidad para cargar dos dispositivos al mismo tiempo y los puertos de salida son puertos USB A, es decir, USB estándar, el que, el que estamos acostumbrados a ver eh, toda la vida. Yo sé que hoy en día hay varios dispositivos que vienen ya con eh, puerto USB-C, que es un poco, un poco más pequeño que el USB, que el USB normal, pero eh, me imagino que en futuras iteraciones del producto pues, le, le cambiarán eso aunque no mencionan esto en, en la página donde lo promueven. Entonces, por ahora, pues, es compatible con cualquier dispositivo que tenga eh, capacidad de carga por puerto USB y debe ser por puerto USB-A que es igual todavía, yo creo que eh, una gran mayoría de los dispositivos que siguen en el mercado. Claro que los dispositivos más nuevos vienen ya con USB-C.
1: No, oh, pero yo pienso que USB-A igual, al, al, o sea, el dispositivo trae USB-C, pero al otro lado eh, viene el puerto USB-A, en todo, hasta en el iPhone, no me equivoco, o sea, USB-A es el estándar en compatibilidad, yo creo que, que no tiene lío. Sí,
2: el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro viene con un, un cable de carga Lightning, o sea, el estándar de Apple, a USB-C. Ok, ok. Eh, pero creo que es el único, porque el, el resto de, creo que el iPad Pro nuevo también viene con el mismo cable, pero nuevamente son dispositivos pues, muy nuevos y la mayoría de dispositivos en el mercado siguen siendo tal y como, como Alejo lo describe. Ok, listo. Yo en tema de compatibilidad, pues yo le daría
0: un 4 eh, Bueno, nos pasamos a calificar, entonces David ya dijo 4 o no
1: Yo la verdad no le pondría pero la Compatibilidad, usb es el estándar mundial, 5
0: Listo, vámonos pues con el 5 Yo también le pondría un 5 Perfecto muchachos, muchas gracias Vale, pues ahora vamos a hablar un poco del tema de la semana, entonces eh, yo les quería traer un poco a la mesa el tema de quiénes son los ganadores, eh, pues de lo que nos está pasando, del contexto actual en el que estamos, por la pandemia, por estar en cuarentena eh, y por todo lo que está pasando en nuestro contexto social, entonces quería traer a la mesa y discutir un poco con ustedes quiénes son esos ganadores, entonces quería preguntarles a ustedes ¿Qué industrias creen que se están viendo beneficiadas por el coronavirus? Si bien sabemos que muchas pierden, pero ¿quiénes son los ganadores de lo que nos está pasando actualmente?
2: Pues a ver, yo creo que indudablemente, eh, principalmente las empresas digitales eh, son inicialmente las que, las que menos se ven afectadas, por lo menos en, inicialmente, en, en, eh, con la situación actual. Eh, sobre todo los proveedores de servicios de videoconferencia creo que son los más beneficiados. Eh, pues eh, yo creo que todos hemos eh, usado eh, en estos días algo tipo Zoom o tipo eh, Microsoft Teams eh, y eso no es casualidad. De hecho, han aumentado las cifras de, de usuarios diarios impresionantemente. Entonces yo creo que estas empresas son como las, las más beneficiadas.
0: ¿Algún otro beneficiado por esto?
1: Pues tal vez aplicaciones, juegos online. Eh, siento que, que han, a, han aparecido varios juegos online, varias aplicaciones como House Party, pues que también es de videollamadas, pero, pero pues mucho más informal, que, que siento que que pues están también con, con auge todos estos juegos online, eh, Risk Online, Parques Online, pues son aplicaciones que, que al final del día están como recuperando gente que alguna vez jugó estos juegos online, pero los olvidó y ahorita como que vuelve la necesidad para poder conectarse con las personas que tenemos lejos. Eh, se me ocurren esos también. O sea, es que, no sé. Yo agregaría... Yo agregaría
0: eh libros digitales, plataformas como Netflix, de, de contenido también eh, de video, agregaría también todo el tema de las aplicaciones para, la, digamos, para el trabajo, cosas como, como, bueno, las plataformas como Slack, como, bueno, todas estas plataformas que yo creo que evidentemente están encontrando en, en este tiempo de pandemia y de encierro, um, una oportunidad para crecer mucho más y para volver a retomar esa importancia que decía. Eh, Alejo yo hoy, hoy la idea un poco es que nos centremos en en uno de estos de los que hablamos específicamente y es el tema de, la, de las aplicaciones para videoconferencias y aquí es donde les quiero preguntar ¿cuáles son estos big players o estos o estos grandes empresas que tenemos estas grandes marcas de aplicaciones de videoconferencias?
1: Pues al respecto a mí sí me gustaría hablar un poco de, de Microsoft Teams eh, y cómo ha evolucionado esta aplicación de Microsoft que hasta donde yo recuerdo el año pasado, e eh, incluso fue muy curioso porque eh, yo pues que estoy haciendo el, el MBA aquí en Italia, eh, a principio de año tuvimos algunas clases online y Microsoft Teams funcionaba muy mal, eh, lo rechazamos absolutamente todos los estudiantes, eh, al final terminamos haciendo algunas clases por Skype, pues que también es de Microsoft. Eh, pero Microsoft Teams no venía haciendo digamos las cosas bien, no venía funcionando bien y en general yo sentía que estaba casi que ser un, un, un producto de Microsoft condenado a, a morir próximamente o a reinventarse nuevamente como pues como pasa como con tantos esos softwares de Microsoft que están como detrás pero que muy, muy poca gente usa y de pronto empezó a funcionar perfecto lanzó, se, pues, salió todo el tema de la pandemia y ahorita pues tiene una popularidad altísima Tanto que las últimas clases de, de, Del MBA Todas han sido para Microsoft Teams Ha funcionado muy bien Y he visto que otras universidades eh, También lo están usando pues con, con, un, con una eficiencia muy buena Entonces De pronto poner un poco a consideración De ustedes Como un producto que Tal vez hace seis meses estaba Casi que destinado al olvido eh, Pues cayó en esta coyuntura y, y, y ahorita pues es, es un éxito totalmente y, y prácticamente que pues con, con los otros que ustedes mencionaban, Zoom y, y otros, eh, pues es líder en, en todo este tema de videoconferencias hoy en día. Sí,
2: muchas gracias Alejo. Yo tengo, yo tengo una, un comentario ahí, es que, pues a ver, yo trabajo día a día en una empresa que vive en el ecosistema Microsoft, entonces... Teams es una parte muy grande de cómo hacemos negocios nosotros a diario, incluso antes de, de, del COVID-19. Eh, en Microsoft hace una conferencia anual eh, que se llama Microsoft Ignite. Esta conferencia es en Orlando, donde básicamente hablan de nuevas tecnologías y hablan sobre, sobre las tendencias pues, que se vienen para el próximo año en temas de, de software y, y de ecosistemas de Microsoft y Teams fue en octubre del año pasado, octubre noviembre del año pasado que, que se llevó a cabo esta conferencia, eh, Teams fue uno de los de los temas de los que más se habló y eh, Teams eh, fue lanzado en 2016 con un grupo de desarrolladores que eran si nos eran como seis siete personas y hoy en día Teams es para Microsoft según se comentó en esta, en esta conferencia, lo que Windows fue para Microsoft en los 90 Microsoft le está apostando mucho a Teams en temas eh, empresariales. Muchas eh, empresas están desarrollando aplicaciones para Teams, muchas empresas están desarrollando, eh, ampliando la funcionalidad a Teams, desarrollando aplicaciones tanto para asistentes de, de, de virtuales. Eh, as asistentes de calendarios, asistentes de, de planeación de reuniones y, y de todo ese tipo de cosas lo que hace que, que la gente se vuelva como un poco más dependiente de Teams eh, y, y me parece pues impresionante que Microsoft eh, diga eso diga que Teams es hoy en día tan grande para la empresa como lo fue Windows en, en los noventas y, y pues sí, la, la cantidad de, de usuarios que ha tenido Teams ahora son creo que está ahora alrededor de 44 millones de usuarios activos en la plataforma que es muchísimo eh, y eh, sí, me parece pues muy, muy impresionante como el crecimiento y, la, y, lo, y lo relevante que se ha vuelto esa plataforma y, y nada, sí, claro, se ha vuelto relevante como, como Alejo dice para tanto eh, uso empresarial como para uso educativo y, y pues tiene, tiene, tiene la facilidad de que muchas empresas ya están actualmente en el ecosistema de Microsoft para, para tener los productos de office para tener eh, tal vez skype y skype for business eh, entonces yo creo que la transición a teams en este en este sentido pues puede ser mucho más mucho más fácil que también es un, es un plus para la aplicación.
1: Yo ahí solo, solo quisiera adicionar que el producto este año ha evolucionado muchísimo, me parece. O sea, lo que quería decir es que hace, hace ocho meses Teams no funcionaba bien y ahorita funciona muy bien. Y, y me parece que ha dado la talla en, en todo este tema de la pandemia y, y, y hay, que, hay que decirlo, hay que, hay que sobresaltarlo, digamos.
0: ¿Usted cree que el producto realmente no funcionaba muy bien, Alejandro, o simplemente... Que a la luz del, del confinamiento y de tener la necesidad de, de usar algo, empieza uno a descubrir más la aplicación y a entender que tal vez funciona bien. Lo digo porque yo, util, yo he utilizado Teams por más tiempo y a, a mí me parece que la aplicación funcionaba bien. Entonces quisiera entender por qué usted considera que en este 2020 funciona
1: mucho mejor que antes. A mí me parece que antes, cuando había muchas personas conectadas, eh, no funcionaba bien, así de simple. La aplicación básica, digamos, y la interfaz y eso, obviamente, pues no tiene problemas. Es un producto de Microsoft, pero pero cuando se empezaba a conectar mucha gente de diferentes sistemas operativos y todo, empezaba a tener problemas. Yo tuve muchos problemas eh, al respecto, la verdad.
0: Entonces, Teams, especialmente en la parte de, la tele, de las teleconferencias, no de todas
1: las, porque Teams es una aplicación muy grande que tiene muchas cosas. Sí, 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 especialmente en, en la parte de las teleconferencias. correcto.
0: Ah, vale, vale. Bueno, pues, pues eso eh, me da pie para que abramos un poco el, la siguiente parte de este tema del día, y es justamente eh, el tema de las videoconferencias y de las aplicaciones de videoconferencias, donde ya hablábamos un poco de estos big players. Um, y, y les quería como, como preguntar un poco, porque creo que las videoconferencias a veces las relacionamos mucho con simplemente cosas laborales, pero yo creo que este, eh, lo que nos está pasando, esta pandemia, este encierro, nos ha llevado a utilizar las videoconferencias para otras cosas, entonces, ¿qué han visto usted, ustedes como, eh, en, en ese cambio de ahora para qué utilizamos las
1: aplicaciones de videoconferencias? Eh, pues sí, Juan, eh, básicamente pues con este tema de, de las cuarentenas y la pandemia pues se ha, se ha vuelto lo más importante para, para tener interacción social, diría yo. Eh, realmente yo estoy haciendo todo a través de Teams, yo estoy viendo películas a través de Teams, yo estoy haciendo ejercicio a través de Teams, yo estoy hablando con amigos a través de Teams o de herramientas de videoconferencia, no solo Teams, pues Zoom, eh, Google, etc. Entonces ahorita uno empieza a encontrar un montón de, de, de cosas adicionales que puede hacer a través de, de, de estas herramientas. La pregunta también eh, y pues para las reflexiones, ¿qué tanto lo vamos a seguir usando el día de mañana que podamos volver a la calle?
0: Justamente por ahí es donde yo me quiero meter. Um, les cuento un poco, un poco pues, de lo que he investigado um, esto lo leí en un artículo de The Guardian, un, un periódico de Inglaterra, y hablaban mucho de, de Zoom, cogían mucho el caso de Zoom porque tal vez es uno de los jugadores de, de este campo que más ha ganado en estos tiempos de pandemia uh, para darles algunos datos por ejemplo, hace un año tenían 56.000 mil descargas al día y hoy en día están teniendo 2 millones de descargas al día que es un incremento muy alto eh, estamos hablando de que en comparación al último cuarto del 2019 han incrementado su, su revenue en un, hasta en un 85%, y el valor de estas acciones han subido de 70 dólares a 150 dólares, logrando un valor en el mercado de 42 billones de dólares, para que más o menos entendamos qué significa 42 billones de dólares, es ocho veces el valor de capitalización de British Airways, de toda la aerolínea British Airways, entonces es un valor muy alto, eh, inclusive cuentan de forma cómica en el artículo que algunos de los inversionistas que han invertido en Zoom eh, estaban como tan emocionados de, de ir a invertir que terminaron invirtiendo en otra compañía que también se llama Zoom, pero que no es esta, porque simplemente necesitaban o querían invertir en esto. Pero yo les quería hacer esa pregunta, este boom pues ahorita está, está digamos, apareciendo por lo que nos está pasando por nuestro contexto. Pero digamos, este valor de acciones tan alto, este nivel de capitalización, este número de descargas, ¿ustedes creen que se va a mantener en el tiempo?
2: Pues yo creo que a mí, me, primero que todo, es muy difícil pues, predecir qué, qué va a pasar precisamente, pero, pero a mí me parece que una vez, eh, si todo vuelve a la normalidad como estaba antes, pues que, que no había ningún tipo de restricción ni, ni riesgo para, para salir ni para... Ni para socializar con, con gente o eh, hacer negocios, pues yo creo que igual el tema de, de videoconferencias eh, va a seguir siendo relevante, pero no tan relevante como, como es ahora. Obviamente, si mmm, las empresas se están dando cuenta que se pueden ahorrar muchos gastos en, en viajes, en, en asistir a reuniones que, que están ubicadas en, en localidades remotas, y que pueden transmitir el mismo valor por, eh, por videollamadas. Entonces, yo creo que en el tema empresarial, creo que igual va a seguir siendo un tema relevante, pero en el tema personal, eh, a no ser obviamente que estemos ubicados en, en localidades distintas y geográficamente muy alejadas, pues yo creo que el tema, el tema del uso de estas aplicaciones después de... De, de qué pasa la situación actual no va a ser muy alto en, en usuarios finales por así decirlo, o sea en, en usuarios individuales, no en, no en empresas.
1: Yo creo que aquí vale la pena igual resaltar todo esto, todos estos artículos que han salido respecto a la transformación de, de las empresas después de este coronavirus y cómo, cómo tal vez se espera o, o esperamos que las empresas también cambien un poco su, su filosofía respecto al trabajo y todo este tema del trabajo remoto y pues que ya venía siendo una tendencia pero que con, con el coronavirus pues crezca aún más porque, pues, porque se ha demostrado que efectivamente hay empresas que, que han podido seguir trabajando y, y, y ser productivas a pesar de, de no estar físicamente en el mismo lugar. Entonces yo creo que obviamente el volumen actual no se va a mantener pero, pero creo que sí va a haber un aumento con respecto a, a la situación antes de de, de las cuarentenas y, y, y me parece interesante y, y válido pues que las empresas se atrevan a, a explorarlo y a seguir adelante pues por este camino viendo que ya ha funcionado más o menos en estos días.
0: Sí, yo a eso me, me, me quiero sumar y justamente es un poco lo que, lo que yo también creo y pienso y, y volviendo al artículo de Guardian inclusive Eric Joan también que es el, el, el que creó Zoom él habla justamente de esto que dice Alejo y es yo creo que por la situación actual, las empresas y muchas que antes de pronto ni siquiera estaban eh, o, o querían, digamos que, apostarle al tema del teletrabajo o al tema de hacer reuniones virtuales y todo esto, se vieron obligadas. Y lo que dice Eric Joani, que yo estoy 100% de acuerdo con él y con lo que dijo Alejandro ahorita, es que yo espero que, que muchas de estas empresas se hayan dado cuenta en este tiempo que es posible hacer teletrabajo, que es, es posible trabajar de otras formas y que no necesariamente tenemos que hacer gastos innecesarios de etiquetes o de reuniones para, pues, para poder hacer las reuniones y simplemente podemos conectarnos online y hacerlas. Entonces, obviamente la, lo que esperamos es que, que las empresas se hayan dado cuenta de esto y que estén dispuestas a, a cambiar eh, pues, su, su modo de trabajar. Eh, ya para ir cerrando el tema, el tema un poco de la semana, eh, han escuchado de... De, y esto pues para contarles otras, otras de las historias que están pasando ¿han escuchado de cómo pueden salir mal estas videollamadas? ¿o en qué momentos pueden salir mal? ¿o ejemplos de que hayan salido mal?
2: Pues yo he escuchado del, de un término que es el Zoom Bombing el Zoom Bombing es cuando cuando personas desconocidas se unen a clases y reuniones por Zoom y comienzan a
0: transmitir contenido digamos contenido no deseado Correcto, el artículo, en un artículo de New York Times habla mucho de esto y, y cuenta que, que, gente, que había gente que se estaba metiendo a las conversaciones y, y compartiendo las pantallas, compartiendo pornografía, digamos que dañando muchas reuniones. Eh, entonces igual, pues hay que tener cuidado, no es la única respuesta. Yo creo que, eh, la, hay, si bien existen personas que están muy acostumbradas a trabajar en teleconferencias, yo creo que es un punto de aprendizaje en el que todos tenemos que ir aprendiendo a cómo manejarlas, igual la misma aplicación Zoom eh, tomó medidas al respecto y ya eh, implementó algo que muchas otras aplicaciones tienen que es el, como la sala de espera en la que uno acepta o no acepta a una persona para que entre, pero yo creo que es un proceso de aprendizaje, esto solamente como para contarles más cosas que pasan no sé si alguien
1: quiere dar alguna otra conclusión perfecto, no yo creo que estamos alineados al respecto
0: sí, yo también bueno, yo creo que con esto cerramos nuestro tema de la semana eh, teniendo en cuenta pues este mundo cambiante en el que estamos y viendo que también hay ganadores, no solamente hay perdedores eh, en todo lo que está pasando en el mundo, sino también hay empresas que, que van ganando y que van trayendo sus innovaciones para que podamos seguir funcionando como sociedad. Aparte de esto, creo que, que no es más. Eh, esperamos que hayan disfrutado este nuevo episodio de, de Control N Podcast, que nos puedan escuchar en, su, en sus tiempos de cuarentena y mmm, que vaya todo muy bien en sus casas. Muchas gracias por escucharnos y por estar con nosotros en
2: Control N. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Los invitamos a escribirnos si quieren que discutamos algún producto, si tienen alguna necesidad tecnológica o si tienen alguna pregunta o sugerencia. Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba Control N Podcast, es decir, CTRLN Podcast, o visitar nuestra página web controlnpodcast.com de